0: Goeie dag, luisteraar. Dit is elke keer vir my een groot voorrecht om jou te maken, selfs oor. Ek hoop jy skakel so my elke keer op ons program in. Ons is bezig om die Bijbel door te werk van genesis tot openbaring. En op hierdie stadium is ons nog hier in die middel van die boek twee kronieke. Ons wissel soms die oud-testamentiese boeken af met die nieuwe testamentiese boek, net terwille van die afwisselingen, so dat ons ook aanvoeling kan kry vir die eenheid van die twee testamente. Nou, ek ga vandag begin by uh, twee kronieke by die dertiende hoofstuk en ook oos ek wandel, maar voordat ek het doen wil ek uh, so paar algemene kies maak, want jy sal onthoud dat ek al vir jou vertel het, in onderscheid van die boeken 1 en 2 Konings en selfs die Samuel boeken, kry mens eindlik in twee kronieke een beoordeling van die zuid en die Konings, wat daar opgetreed. Daarom miskien net so'n algemene ruglijne weer, ten opzichte van die zuid dit wil sê nou, Juda is die zuid uh, met die hoofdstad Jerusalem. En as interessant is, mens die geskiednis blaai, dan kom je achter, vir die eerste twee eeuwe van die bestaan van die Zuid-Reik, constitueer die state Juda en Jerusalem, wat as ek het so mag noem, een soort van een persoonlijke unie saamgebind is rondom die persoon van David, was die geskienis van die Zuid-Rijk baie nau verweef met die van die Noord-Rijk. Dit kon natuurlijk nie anders die hoor, want hulle was hier net buurstaat en nie, maar ook te same lede van die verbondsvolk van die Heere. In beginsel, is dit dus die geskiednis van die eenvolk en die finale redakteur van die boeken Konings en die sogenaamde skeuring van die reik van David na Salomo'se dood, nie as die historische breuk in die geskiednis van die verbondsvolk beskou nie. Die geskiednis van die twee reike is dan ook in een sekere opzicht as die eenheid behandel tydens die eerste twee eeuwe, waarin hulle naast mekaar bestaan het en die van die een is steeds aan die van die ander gekoppel dier bepaalde kronologische verwysings. Ek dink, ons moet ook net vir mekaar weer ek eerkie sê, dit is verder baie opvallend, dat die Benjaminstam, uit wie sy geledere Saul gekom het, en wat nogal baie sterk anti-Davidise gevoelens getoon het, loyaal aan die Davidsdienastie geblei het, en hulle nie by die Noordelike Rijk geskaard het nie. As ons dus bezig is nou met die boek Twee Kronieke, dan moet jy een gedachte hou, dit is een boek wat geskryf is, juist met die oog op die suidelike koninkryk hoofdzakelik. Daarom kry jy mens wel verwysings na sekere gebeurtenisse en raakpuntes, soos ek nou net probeer verduidelik by die Noordrijk, maar het gaan in beide een en twee kronieke eindlik oor die verhaal van die Suidrijk. Nou, die die gedeelte wat ek vandag gaan behandel, sien jy by Ooster 13 twee kronieke? Die opskrif is daar die oorlog tussen Abea en Jerobeam. Nou ja, Jerobeam was ons die eerste koning van die Noordrijk. Hier het ons dus 'n baie goeie voorbeeld van 'n raakpunt van 'n verhaal wat beskrywe word hoe dit daar ook oorloeg gekom het tussen koning Abia van die suidryk in Jerusalem en Jerobeam die koning van die noordryk nou voordat ek die hoofstuk behandel wil ek ook nog net so vir jou so 'n uh, kort ietsie vertel van hierdie Abia jy sal sien as ons dit nou-nou gaan uh, bespreek dat koning Abia se naam was Miga Uh, in die Hebreeus klinkt het uh, bykie meer soos Michaya en interessant. Sy was die dochter van Absalom. dit weet ons uit 1 Konings 15 by die tweede vers. Sy moes dus, lieve luisteraars, dit is interessant, ne, sy moes dus een kleindochter van die bekende Absalom, die soon van David, gewees het. Nou is het ook vir my interessant, Abia het gewandel in al die sondes van sy vader Rahabiam, wat na Salomo'se dood op die troon gekom het in Jerusalem. Interessant ook, hierdie abbe had 14 vrouwe haard, 22 soons en 16 dochters by die klomp vrouwens. Hy het net 3 jaar geregeer en toe daarna is hy door Asa opgevolg. Nou as ons daar kom, gaan ek weer vir jou so iets daarvan vertel, maar ek wil nou eers so'n paar algemene opmerkings maak oor hierdie 13de hoofstuk. Waar jy sien, Konings en Kronieke bou oordeel Abbea op verskillende maniere. Hy regeer so ongeveer in die jaar 907 tot 906, as jy dit by mekaar tel, amper drie jaar. Die boek Konings sê dat hy nie so getrou was aan die Heere soos hy voorvader David nie. Gaan kyk maar in 1 Konings 15, die eerste acht verse. Maar nou is ons moes nou bezig met die boek Kronieke en sy kronieke koncentreer op die veldslag tussen Abea en Jerobeam van die Noordrijk. Abea het maar net die helft soveel soldaten as Jerobeam gehad. Hy was selfs in 'n hinderlaag geleid. Ons kan het nou nou lees. Maar Abia en die manskappe van Juda het op die here vertrou. En dit is mos die aspek wat telkens na vore kom, want die kroniek skryver beoordeel altyd die sukses van die koning nie so seer as die militaire mag nie maar aan die vraag of hy die Heere gedien het of nie. En hierdie man Abia het in elk geval by die aanvang van sy reik op die Heere vertrouw. Hy sal ook onthou, voordat David destijds die strijd begin het, het Abia Jerobeam ernstig aangespreek. Hy was onwettige koning volgens Abia. God het aan David in sy nageslag beloof dat hulle voor altijd die koningskap oor Israel sal behou. Jerobeam in die noordryk was nie uit die nageslag van David nie. Hy was dus eindlik volgens Abbeha bezig om teen God en die koning, wat hier die here verkies is in Jerusalem, oorlog te maak. Maar goed, kom ons kyk dadelijk dat die eerste twee verse, hierby twee kronieke, die 13 dertiende hoofstuk. In die 18 achttiende regeringsjaar van koning Jerobeam, het Abbeha koning oor Juda geword. En hy het drie jaar in Jerusalem geregeer. Sy naam was Megha, een dochter van Uriel uit Gibea. Jy sal nog was die bekende stad in die uh, tyd van koning Saul. Daar het die oorlog tussen Abia en Jerobeam uitgebreek, sê die tweede vers. Nou, liewe luisteraar, die eerste opvallende verskil tussen die boek Konings en Kronieke, kom voor waar verwijs word na Abia se ma. Jy sal onthou, volgens oofs ek El vers 20 tot 22, was sy ook daar genoem Maaka, die dochter van Abisalom. So is het ook in 1 Konings 15, maar hier in kronieke word sy nou genoem Miga, een dochter van Uriel uit Gibea. Nou is dit precies die rede nie, maar heel moendlik is dit die naam van Abea sy ouma. Luister na vers 3. Abea het die oorlog begin met een mag van 400.000 uitgezoekte soldaten en Jerobea moet omtegestaan met 800.000 man, ook uitgezoekte soldaten waar dus in die inleiding in 1 Konings 15 direct gevolg word door een negatieve oordeel oor Abia. Volg daar nou hier in kronieke een vertelling oor een oorlog tussen Abia en Jerobeam staan daar, waar in die klemval op die oormoed van Abia wat uit sy godsvertrouwe gespreid het. Abea's leer was, my, was dus maar eindelijk die helfte so groot as die van Jerobeam in die Noorde. Interessant ook, lieve luisterare, mens moet soms so'n bykie in die breer verband van die bybel gaan lees, dan kom jy interessante dinge achter. En daar sy jy sien volgens Joshua 18 vers 22, ledie se Maraimberg, suidoos van Bethel, dus reeds in Jerobeamse grondgebied. Die Noordrijk, met ander woorde. Dit kom dus voor, lyk het vir my, asof Abea die aanvaller was, Iets wat sy pa reeds vroeger in die geskiednis wou doen. Maar sal jy ook onthou wat die profeet Samaya vir David verbied het, hy, hy mag nie te hulle opgedrek het nie. Abea sy leer is heel wat groter as die van sy pa destijds. Juda het ondertussen ook sterker geworden. Abea binne binnen hoor afstand van Jerobeam sy leer af. Leers moet ons onthou en daar die tyd het dikwils na by mekaar te staan gekom en direct teen oor mekaar stelling ingeneem. Vers 4 sê, Abia was op Simarayemberg, in die Evraimsberge, en hy het daar vandaan geroep, luister Jerobeam en al jylle Israelite. Jy sien die toespraak, wat nou gaan volg, is baie interessant saamgestel. Dit sê bijvoorbeeld met wie gepraat word, Jerobeam en al die Israelite. Is die ouwens wat moet hoor, sê die vierde vers. Met ander woorde, die koning en sy soldate. En nou daarna word gepraat oor die trouwbreek en nog verskillende sake, maar ek en daarby kom soos die teksties behandel. Kyk by vers 5. Julle weet toch, dat die Heere die God van Israel, die koningskap oor Israel, voor altijd aan David in sy nageslag gegeet. Dit is 'n onverbreekbare verbond. Skryd is weer eens hier die verwysing, dat Abea kom uit die geslag van die Davids lijn. En hy herinner nou sy tegenstanders in die Noordreik, om vir hulle te sê, jylle moet onthou, ons is eindelik in die geslag van David. Volgens Abeadus is daar eindelik net een koningskap oor Israel, met anner woorde, die wat aan David en sy nageslag belowe is daar in 2 Samuel 7. Dit is dus ook eindelik een profetiese siening, wat sterk daarvoor kom by Hosea, wat self ook een Israeliet is, jy kan gaan kyk in Hosea, die profeet daarby, hoes ek 8 vers 4. En hierdie belofte aan die Davids huis is dier God beseel met een onverbreekbare verbond. So sê Abbea nou in sy toespraak. Nou gaan hy voort by vers 6 en 7. Jerobeam soon van Nebat en ambtenaar van Salem oor die soon van David het teen sy koning in opstand gekom en een klomp roekeloose boewe het om hom saam Hulle was te sterk vir a Habia mission van Salomo, want hy was nog jonk en sag en kon hom nie, nie teen hulle handhaf nie. Dis met ander woorde baie duidelik as jy nou mooi luister, in sy skerp taal teen oor koning Jerobeam mission van Nebat, verwys hy nou na sy klomp roekeloose boewe en Albea hou nie rekening met wat die Heere door Agia gedoene gesê het nie. Jy sien, hierkom dis so 'n klein blapsie, sal ek sê, in Abea's redonatie, namelijk dat die beskikking van die Heere God juist door Abea's eie pa'se optrede werkelijk uitgeword het. Luisteraar, een mens kan natuurlijk vroom wees, en toch kan jy ook Godse werk en die skrif ignoreer, waar het jou nie pas nie. Dan laat jy sekere dinge uit, of jy verdraai ander dinge soe bietjie, en hier kry ons dis iets van een kraakie, al reeds in Abbea'se optrede. Nou, of Abbea self miskien nou nie meer so jong en sacht soos Rahabiam was nie, onthou, hy was toen nou maar so 41, dit weet ons nie, want nergens word gedeel precies hoe oud Abbea was, toe hy vir Rahabiam as koning opgevolg het nie, of hoe oud hy ook geword het nie. Ons weet maar net, hy het vir drie jaar slechts geregeer. Vers 8 gaan hy voort, hy sê, nou wil jylle die koninklijke mag van die weer staan wat hy aan die nageslag van David toevertrouw het. Jylle is baie, en jylle die gouwe kalverbeelde, by jylle wat Jerobeam vir jylle vergoede gemaakt het. Hy sien, hy is baie skerp, hy tref jylle op die godsdienstige punt, om te probeer verduidelik, Man, jylle is eindelik so bietjie benede ons, want ons dien die here en jylle dien die afgoede wat Jerobeam die eerste sommer self laat vervaardig het. Die opstand door Jerobeam en sy klomp roekeloose boewe kom vir Abea dus neer op een poging om die koninklijke mag van die here te weerstaan, sê hy, door er sta te maak op hulle groot getalle en natuurlijk die gouwe kalwerbeelde, wat hulle nou vir goede dien. Van vers 9 af, Julle die priesters van die Heere, die nageslag van die Aaron en die Levite verdruif, en vir julle priesters aangestel soos die volke in ander lande doen. Elkeen wat hy buil of severskapen gebring het, het priester geword vir daar die goede van julle. Sien dit alles, sou hulle eindlik niks help nie, is Abbea bezig om vir hulle te sê. Dit het hulle eindlik nog verder gesleep op die pad van ondergang, want hulle die priester en die priesterweiding, soos die Heere gereel is, Daar in Leviticus 8 en nummerie 8, dit het hulle heeltemaal geëgnoreer, en daarmee, sê Abea nou, het hulle soos die ander volke in die ander lande geword. Met ander woorde, daar die afgoede van julle, klink daar nie net spot in die maar ook een duidelijke uitspraak, dat hulle nie vergelijk kan word met die Heere ons God, sê Abea nie. Aan wie Abia in sy, sy mense, tot op hierdie stadium in elk geval, nog getrouw geblei het, Met die priesters en die leviete, wat hier die Heere gekies is vir sy diens, dien Juda die Heere, net soos hy destijds vir Mooses gesê het. Jerobeam het is geprobeer om die indruk te skep dat hy die Heere dien, maar om Abia ontken dat die kalverdiens diens aan die Heere is. Hy sien, luisteraars, hoorde is hier duidelik die stem van een suiderling uit Jerusalem in die omgewing van die tempel. Nou moet ons onthou, die mens in die Noordrijk het juist neergekyk onder andere om hierdie rede op die jodeers. As ek nou vers 10 tot 20 gaan behandel, wil ek ook net eers ietsie verduidelik, Wat ons moet onthou, Abbea het ook die Robiamse standaarde vir die keuse van priesters gekritiseer, soos ons nou net gehoor het. Hy die priesters van hier verdryf en sommer enig een as priester begin aanstel en In Juda daarin teen, in die Zuidreik, is die priesters aangestel uit die nageslag van Aaron, soos die herede desties beveel het. In Juda word die herede dus gedien, op die rechte manier. By Jerobeam, so sê Abea nou, in die Noordelike ryk het hulle die herede verlaat en achter afgoede begin aanloop. Omdat Abia en Juda op die herese hulpstaat gemaakt het, het hulle uiteindelik die veldslag gewend. Nou kijk, kom ons kijk so'n bykie na hierdie veldslag, en ek lees vers 10 tot 12. Ons dien die Heere ons God, ons het om nie verlaat nie. Die priesters wat die diens van die Heere verrig, is uit die geslag van haar Aaron, en die Levietes staan hulle by. Hulle bring elke morgen en elke maan vir die Heere brandoffers, en dan sien jy, as jy die tekst sou lees, hoe dat Albea vir die, die mense vertel, ons bly getrouw aan die voorskrifte van die Heere. Met ander woorde, teen oor die afgoede, waarop Jerobeam in die noorde steen staan die Here eindlik as die leier van Juda. Dit is wat Abia besig om te sê. Dit word dus uiteindelik wat ons vandag sou noem 'n heilige oorlog. Want as jy het gaan lees, dan sal jy sien die priesters blaas die trompette en wie aan die ander kant veg? Veg teen die Here, so sê Abia vir hulle. Vers 13 tot 16. Jerobeam het van sy manskappe om die linies van Juda gestuur om 'n hinderlaag achter hulle op te stel. Daar was dus een hinderlaag achter die judeers en Jerobeam en die ander troepen was voor hulle. To die judeers omkyk en sien hulle word van voor en van achter bedreig, het hulle na die Heere om hulp geroep en die priesters het die tompette geblaas. Die manskappe van Juda het die oorlogskreet aangehef. En God het Jerobeam en die hele Israel in neerlaag laat leid tegen Abia en Juda. Die Israelite het vir Juda gevlug, want God het Israel in die mag van Juda oorgegeen. Hy sien dus, ten spuite van die anderlaag, door Jerobeam word die Noordryk verslaan. Die Heere het sy leer verslaan, want die Judeers, so staan daar, het na die Heere omhulp geroep met die oorlogskreet tussen haakies en die blaas van die trompette word daar dan verwarring onder die vijand gesaai en praat die vechters hulle self ook moed in. Maar die kroonis, moet jy oplet, luisteraar, belei eerlik. God het die vijand in nederlaag laat lei en hom in die macht van Juda oorgegee. Met anner woorde, ons sien hier die perspektief waarvan ek jy nou al een paar keer vertel het hier baie duidelik daar vore kom. Die kroonis bou oordeel Abia sy optrede en sy sukses vanweer die feit dat hy en sy manskappe op die here vertrouw het. En nou, liewe luisteraar, sal jy sien, die volgende kort perdiekoop handel oor die dood van Abia. Die 21ste versie sê, Abia sy mach het toegeneem. Hy het 14 vrouwens was die pa van 22 soons en 16 dochters. Nou, ek het het net nou ook vir jou vertel, maar ek denk wat van belang is om nou op te merk by die teks is waar Jerobeam nie sy mag kon herwinnie. Sê die 21ste vers vir ons, het die mag van Abbea toegeneem, net soos die mag van Saul en David destijds daarin 1 Samuel. As voorbeeld van Abbea sy mag word nou verwijs na sy baie vrouwens en sy kinders, want dit is natuurlijk in bybelse tye gesien as een teken van die seen van die heren. Vers 22 sê vir ons die rest van die verhalen oor Abea wat hy gedoene gesê het, is opgeteken in die kommentaar van die profeet Ido. Nou dit het ongelukkig vir ons verloor gegaan, ons uh, ken nie daar die verhalen nie, uh, soos weet hy precies wat daarin sta nie. En hierdie afdelinkie sluit eindelijk dan af door een opmerking die die kroon is, in oostuk 14 vers 1. Abea is oorlede, en hy is begrawe in die familiegraf in die Davidstad. Sy soon Asa, het was als koning opgevolg, en in diese tyd het die land tien jaar lang vrede haard. Met ander woorde, sy soon Asa, volg hom op, so lees ons, maar ek wil vir jou eers so ietsie van hierdie Asa vertel, want liewe luisteraar, wanneer een mens in gevaar kom, en dan optree, asof jy geen God het nie, dan is het voorbij met jou oor, in ons tyd is het ook maar so, dan begin jy rondgryp na allerlei plannen wat jy maak, maar eindelijk jy help het niks nie, Die mens wat op God vertrouw luisteraar, weet waar sy hulp vandaan kom, hy soek sy raad by God, en hy verricht die daad waartoe die Heer mee help. Dit is die belangrikste les, denk ek, wat ons sal sien uit die lewe van Asa, wat nou sy pa Abbea opvolg. Nou vir my baie interessant, as jy die verhale van hom lees, want ek gaan nie alles uh, lees nie, ek gaan eers vir jou oorse gee. To Asa, uh, kort nadat hy koning geword het, teen die kossiete te staan kom, Om dit baie gauw duidelik, dat hy nie net sou wen nie. Hy het besef hoe afhankelijk hy van God was. Hy het op die Heere staat gemaakt, en God het aan hom die oorwinning gegeen. En na daar die oorwinning, liewe luisteraar, het die Heerese belofte en vrede die koning, en natuurlijk die volk ook daartoe gebring, om vir baie jare aan die Heere gehoorsam te wees. Asa sou echter gauw gauw voor een baie groter toets te staan kom, Na jare van onmin tussen Asa en koning Baeza van Israël, het daar een lelike wending gekom. Baeza, die koning van die noordelike rijk op daarie stadium, het 'n vesting gebouw, wat nie na die vrede in, in Juda bedreig het nie, maar ook sy eie ekonomie. Asa het nou sonder God begin optree. Hy het gedink, dat hy een oplossing vir die probleem gehad het. Hy het vir koning ben Haddad van Aram met geld omgekoop, om sy verdrag met Baeza te verbreek. Die plan het nogal gewerk oor, maar dit was die wat God wil gehad het nie. Die Heer het toe die profeet Ganani na Asa toe gestuur om met hom te praat oor wat hy gedoen het. Asa was woedend en hy het sommer vir Ganani in die tronk gelaat gooi, die arme oor profeet. Ne? Hy het begin om sy woede op die mense uithaal en ek dink dit moet ons raak sien in die verhaal. Hy het dus die vermaning verwerp, hy het gewaier om om langer voor God te verootmoedig en as is een grootste mislukking uiteindelik, het daarin geleid dat hy gedink het, dat hy sonder God kan klaarkom. Sy hoogmoed het uiteindelik tot sy verwerping door sy mense gelei. Uiteindelik sal hy sterf in oneer aan een dodelike ziekte. Misschien moet jy en ek ook iets daaruit leer, want hy sien, wanneer probleme sonder die Heere aangepak word, probeer ons tegen die stroom in roei met skyn wat ons nergens gaan bring nie oor. Dit is maar net in Godse licht Dat ons die lig sal sien Is dit nie so nie Die bybel is vir vandag Nog net so ter saak en actueel Soos destijds, lieve luisteraars Sonder die Heere Is ons gedoem tot sonde en mislukking Daarom roep die bybel ons ook op Dier die, die verhaal, denk ek Om vir ons te sê Hou op om te weier Om te erken dat jy as gevolg van jou sonde mislukk het Want dan sal jy anu rationaliseer en nie uit jou eie foute leer nie. Liever, erken, dat jy sonder God, tot niks blywends in staat is nie. Daarom sê Paulus ook, in sy brief aan die Filippense, ek is tot alles in staat, dier Christus, wat my kracht gee. Misschien sal jy ook belangstel, om net op te weet, dat Asa, vir 41 jaar uiteindelik in Jerusalem geregeer het, so min of meer van die jaar 905, tot 874 voor Christus. Sy regering het echter op precies die teen oorgestelde nood geeindig, as waarmee dit begin het. Anvankelijk was hy bewind door vrede gekenmerk. Hy het gedoen wat goed en reg in die oe van die Heere was. Maar, die in die tyd van sy regering, laat die Heere op een bepaalde stadium vir hom aankondig hier in die tweede vers. Nou het jy dwaas opgetree en daarom sal jy van nou af oorlog hee. Die vraag is, wat het alles vir Asa so radikaal laat verander? Ons weet nie rechtig nie, maar het lyk vir my, sy veldslag teen die kassiete was van deurslaggevende belang. En daarom moet een mens, as jy hierdie verhaal lees, van sy geveg en sy oorlog teen die kassiete, dat Asa daar begin het, door eers vrede met God te maak, Hy het alles verweider wat moendlik tussen God en sy volk kon kom. Hy het die afgodsdienst daadwerkelijk bestry, hy het Juda opgeroep om gehoorzaam aan die Heere te wees en sy wil en sy gebooie te doen. En by die begin van sy regering het die Heere dan ook vir hom vrede gegee, rus in sy land gegee, so hy dit kon opbou en die volk kon versterk. Selfs toe die kassiete teen hom kom oorlog maak het, het die vrede in Asisaard nie die wyk geneem nie. Hy die strijd tegen die, die vijand in die naam van die Heere aangepak. Tegen een oorweldigende mederheid het God toe aan Juda die oorwinning gegeen. God self het eindelijk die strijd gevoer. Daar staan letterlik, dat die Heere die Kassite die onderspit laat delf het tegen Asa en Juda. Nou kom ons kyk so klein bykie daarna, voordat ons tyd nou uitgeloop het. Ek wil misschien net wys op die achtste vers. Aas is een leer het bestaan uit 300.000 weerbare man uit Juda, wat met skuld en spies bewapen was, 280.000 man uit Benjamin, gewapen met skuld en peil en boog, allemaal dapper manne. Maar let op die twaalfde vers. Die heren die kassiete die onderspitla delft teen Aas aan Juda. To die kassiete op die vlug slaan, het Asa en die manne by hom hulle achtervolg tot by Gerar, en daar het soveel gesiete gesnevel, dat hulle leer nie kon herstel nie. Hulle is door die Heere en sy leer uit mekaar geslaan. Die jodeers het een groot hoeveelheid buitgekry. Hy sien die kroniek skryver, luisteraar, herleid het weer een keer, na die feit dat Asa en sy manskappe op hierdie stadium in die geskietnis afhankelijk van die Heere was. Daarom sê die veertiende en die vijftiende vers, Hulle toe al die stede in die omgeving van Gerar ingedemig geplunder, want die stede was van skrik bevange, let op, vir die Heere. Daar was ook baie buit, vers vijftiende sê, daarna had hulle die kampe van die veewachters aangeval, in baie klein vee en kamele gebuit, en in Jerusalem toe saamgevat. Met anner woorde, en is my laaste opmerking vir vandag, die platteland rondom die stede val ook in Judas' mag, en hier is die buit, vooral klein vee en kamele lees ons, waarvan daar volop in die gebied was, gebuit. En so, liewe luisteraar, is Asa's gebed van oorgave, en van afhankelijkheid, en van vertrouwe daar in die elfte vers, beantwoord door die Heere. En in sy antwoord, het die Heere sy volk, met andere woorde sy mense, gebruik. Slotopmerking, gebed, kan nooit te veel van die here verwag nie. Ek groet jou in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens!